0: A taxa de desocupação no Brasil caiu para 12% no trimestre de abril a junho. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE, os números mais recentes do desemprego no país revelam ainda que a população subocupada, ou seja, a que é disponível para trabalhar mais horas, mas não trabalha, atingiu a marca de 7,4 milhões de pessoas, um recorde na série histórica iniciada em 2012. Levando em consideração esses dados, é preciso estar cada vez mais antenado com o mercado de trabalho e com as formas corretas de procurar ou concorrer a a uma vaga de emprego. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. vamos ouvir aqui o consultor empresarial Eugênio Sales, que é formado em Ciências Sociais pela FAFICA, tem MBA em Gestão de Recursos Humanos, é palestrante, coach e autor de 11 livros. Bem-vindo ao nosso podcast, Eugênio.
1: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, Ana Maria, estou à disposição de vocês.
0: Primeiramente, Eugênio, a gente sabe que a questão do desemprego no país ainda é alto, alta, né? recentemente nesse trimestre que finalizou em julho. É, a taxa recuou para 11,8% de acordo com a pesquisa PNAD do IBGE né? só que esse percentual é menor do que os 12,5% do trimestre que acabou em abril desse ano e os 12,3% desse período do ano passado, né? de julho do ano passado só que mesmo assim a população desocupada está em 12,6 milhões de pessoas no trimestre finalizado em julho ou seja, muita gente ainda desempregada né? e aí a gente fica pensando em formas de mudar esse quadro, a gente sabe que tem questões macro econômicas depende de muita coisa só que ao mesmo tempo as pessoas elas não podem ficar paradas né elas precisam tem gastos precisam pagar aluguel precisa é, pagar as contas normais né alimentação enfim é, muita coisa e a gente pensando formas de a gente conseguir uma renda conseguir um emprego é, visitar agência de trabalho é, visitar empresas, qual você acha que é a forma mais efetiva de buscar um emprego atualmente?
1: Em primeiro lugar, Número, esses números aí são bem realistas, porque não, não foi nenhum um plano mirabolante feito por, por um governo para que surgisse muitas vagas, milhões de empregos, não. O Brasil está num, num, num patamar diferente agora de empregos sustentáveis, que são aqueles empregos que a pessoa consegue e a tendência é que a pessoa se permaneça mais tempo nesse emprego. Só que as empresas agora estão muito exigentes. Elas agora não contratam mais pelo currículo em si. O currículo, em alguns casos, eu como consultor de empresas, sempre digo que talvez seja o último passo. E algumas pessoas acham que o currículo passa a ser o primeiro passo. Não. O currículo, em alguns casos, é o outro. Você hoje depende muito das suas qualificações, do seu talento, do seu dom, mas principalmente de conhecer pessoas e empresas, que é o que a gente chama de network, de rede de relacionamento. O mercado hoje está é, abrangendo aquelas pessoas que são proativas, aquelas pessoas que realmente sabem o que querem, por que querem e como vão fazer isso esse trabalho. Então, como esses números são muito verdadeiros, segundo a maioria do, do, das pesquisas que vem mostrando essa redução do desemprego, existe dois tipos de desempregado. Aquele desempregado acomodado, esperando a economia melhorar, e aqueles que estão correndo atrás, que estão se capacitando, que estão estudando, que estão se motivando, que estão pensando fora do quadrado e que sabe realmente onde estão e onde querem chegar. Tem gente por aí que distribui currículo, Maria, como quem distribui é, panfleto no semáforo. E não é por aí. Você tem que ter foco, você tem que saber quais são as suas aptidões, para que aquilo que você estudou, mesmo que você tenha estudado apenas até o ensino médio, mas se você já está fazendo uma faculdade, você já tem um diferencial competitivo. Mas, repito, as empresas agora elas estão mais seletivas. Elas estão agora contratando pelo puro perfil da pessoa, não basta ter no um currículo que você tem tantos cursos idiomas, isso não, elas estão buscando qualificações, aptidões pela aquela, pela aquele cargo então hoje elas precisam de pessoas motivadas, inspiradas, capacitadas e que possam realmente fazer a diferença, emprego por emprego infelizmente está acabando, as empresas estão oferecendo espaço no ambiente de trabalho para que as pessoas possam se efetivarem e realmente fazer o trabalho que precisa ser feito
0: Certo, e a gente tem o portal aqui né, na internet, o portal NED interior.com.br e a gente sempre divulga as vagas de emprego da agência de trabalho e aí às vezes acontece de a, as pessoas sempre acessarem muito essas matérias, procurarem vagas e aí a gente vê, tem vaga e as pessoas ainda não estão conseguindo emprego, fica uma, uma conta meio estranha, por que é que isso acontece?
1: Isso está reforçando, Ana Maria, justamente o que eu estou falando para você agora, é que as empresas estão querendo excelência profissionais, não estão querendo um bom profissional, aquele que vai apertar um parafuso, ligar um botão de uma máquina. Não, querem pessoas habilidosas, pessoas controladas emocionalmente, principalmente que entenda de relacionamento interpessoal e qualidade de vida, as empresas não querem mais aquele funcionário morto de plantão que fica ali para ocupar espaço, a pessoa tem que ter capacidade intelectual, cognitiva sim, mas tem que ter uma habilidade emocional para lidar com o público, por exemplo, mesmo que seja pela internet ou por telefone, então as empresas estão muito exigentes, né? os recrutadores agora eles sabem que não vão contratar de qualquer maneira. E o profissional que está querendo voltar para percar trabalho, ele tem que desenvolver o seu lado emocional, tanto quanto o cognitivo. É o que Daniel golo me estudou na década de, de 80. Esse lado emocional está muito forte. O ambiente de trabalho hoje é muita pressão. Para se ter um resultado hoje positivo, dói muito. Claro que dói. Então, o profissional ele fica, se ele aguenta a pressão, se ele entender de relacionamento e fazer o trabalho dele com excelência. Porque fazer um trabalho bonzinho, ninguém aguenta mais. As empresas acabam contratando errado e demitindo rapidamente. Então hoje o processo de seleção hoje passa pela essa habilidade cognitiva sim, mas a emocional está contando bastante. Por isso que tantas empresas por aí que oferece tantos dezenas de emprego e não consegue, né, selecionar aqueles profissionais qualificados, porque hoje a mão de obra ela precisa ser muito especializada e lidar, claro, e que lidar com, com pessoas hoje também vai contar muito para aquela pessoa ser selecionada.
0: E você falando que às vezes o currículo não é aquela coisa que é, chama mais atenção logo da empresa, mas mesmo assim a gente sabe que nas seleções é necessário apresentar, né? E aí, quais dicas a gente poderia dar com relação a como construir um currículo?
1: O currículo é uma coisa muito séria, ele é sua identidade profissional. Tem que ser verdadeiro, tem que ser enxuto e de preferência de uma página. Por quê? Porque tem gente que ainda coloca frases de efeito no currículo, pensamentos positivos no currículo. E isso tudo conta ponto negativo. Coloca o número de identidade, CPF, tudo isso é um, um passo à frente. O currículo tem que colocar seu nome, seu endereço, o seu telefone de contato, contatos de referências, os últimos cursos. Não adianta você fez um curso de datilografia há 20 anos atrás e colocar, isso vai queimar o seu filme.
0: Seria e, mais ou menos de quanto tempo o curso? Dos anos atrás.
1: É, é. No mínimo de três anos para cá. Não é? Se você não fez um curso... Alguma coisa, nem que seja participando de workshop de três anos para cá, você já vai queimando o seu filme. Então, tem que ter essa habilidade de, de participar de cursos constantemente. Cursos online servem, mas é claro que serve De preferência, se você tiver o certificado para comprovar. Mas, repito, tem que ser enxuto, tem que colocar duas, três empresas. Não vai colocar que você passou por dez empresas, não. Isso vai contar ponto negativo. Coloca as principais e, de preferência, as últimas. E se você passou seis meses em empresa, cinco meses no outro quatro, isso também vai contar ponto contra, porque significa que você está passando pouco tempo das duas mãos. ou você é excelente na né, que você está fazendo, ou a empresa não está se acertando com você, então tem que ter todos os cuidados, procurar uma pessoa que possa orientar como fazer esse currículo enxuto, é, é, sem, sem pintar nada, sem, sem negritar praticamente nada, e fazer uma coisa muito bem feita, e com telefones de contatos que possam falar é, da sua personalidade profissional da melhor maneira possível
0: a foto? Muita gente fica na dúvida, né? É para colocar foto no currículo, não é?
1: Olha, a foto normalmente não é, não é tão exigida, a não ser em cargos específicos. Por exemplo, a pessoa tem um, um, é, um modelo fotográfico ou vai trabalhar com, com, numa loja que vai precisar de, é, de alguém ali com uma boa presença. Sim, Pode colocar, mas na maioria das vezes não, porque as empresas estão querendo pessoas qualificadas. Por isso que elas vão chamar para uma entrevista. Elas vão é, é, fazer a radiografia do seu currículo para depois chamar. Então, de cara, não é necessário. Agora, se for colocar, coloque uma foto muito bem feita. Não vai colocar foto do Instagram, nem tampouco escanear selfie uma foto. Uma selfie de forma alguma, óculos escuro nem pensar, cabelo desarrumado não maquiagem excessiva também, tudo isso vai negativar o teu currículo.
0: A gente falando aqui de questão de experiência, de qualificação, às vezes as pessoas elas têm a qualificação, mas não têm a experiência. E aí o que fazer nesses casos?
1: Olha, o parte muito importante nesse sentido é a pessoa buscar se, se mexer. Participar de eventos, saber onde tem um workshop para participar, se oferecer para algumas campanhas, se oferecer para um estágio, independente da sua idade. Às vezes começar com um salário é, mais quem para depois é, pleitear um salário melhor. Ela tem que mostrar sua habilidade. As pessoas estão contratando pela habilidade técnica e emocional. E se ela nunca fez nada, por exemplo, a pessoa que sai de uma faculdade com 22 anos, normalmente a experiência dela na prática é quase zero. Por isso que hoje em dia quanto mais você puder estagiar normalmente o estágio é 0800 mais habilidade você vai ter é aquele profissional que quer obter o um resultado, ele sabe que precisa ter um pouco de experiência. Não adianta você passar quatro anos numa faculdade e quando sair, na prática você não é, corresponde àquilo que aquela empresa vai querer. Então, fazer de tudo para o estágio, fazer de tudo para passar um pouco de tempo na empresa, trabalhar meio expediente, alguma coisa assim que vá somar na sua carreira profissional.
0: Às vezes nessa questão de estágio, ou às vezes dependendo de... Da qualificação da pessoa de primeiro emprego, é aí que está a dificuldade, né? Porque nem para conseguir um estágio você tem uma experiência. Então aí daí a importância também dos cursos, né? Como você estava falando.
1: Olha, o primeiro emprego eu passo muito por isso. Você de, de procurar. Com cuidado, não vai aceitando qualquer coisa. Você se forma numa... Por exemplo, está cursando uma faculdade de fisioterapia e você vai fazer um estágio no banco. Isso não vai ser legal. Você, aí, mas eu preciso daquele dinheiro naquele momento. Então você tem que ter cuidado, porque você está totalmente desfocado. Então você vai estar estudando uma coisa na prática e está fazendo outra na teoria. Tá? Então todo cuidado é pouco nesse momento para você não queimar seu filme. O primeiro o emprego realmente é complicado? É. Mas quem tem boa vontade já fica de olho, antenado, vai comunicando as pessoas, usa melhor as redes sociais para divulgar que está querendo uma oportunidade de trabalho e aí vai buscar. Porque você vê, tem faculdades aí que entrega 30 pessoas é, formando. E dois, três conseguem algum emprego. O resto fica fazendo bicos em outras profissões que não estudou. Às vezes Isso acaba é lamentável. De área, né? muda diária, né? se frustra e é todo aquele estudo, toda aquela bagagem, não vai valer a pena. É, o foco hoje tem que ser primordial para você não perder tempo. Quem perde tempo perde dinheiro e perde qualidade de vida, né?
0: É verdade. E com relação a você falando sobre redes sociais... É, tem algum local onde as pessoas podem verificar na internet... Ou teria que ser alguma coisa de campo mesmo... De ir para a rua e tentar visitar empresas?
1: As duas coisas. Olha, a pessoa precisa visitar algumas empresas procurar agências de trabalho também, deixar o seu currículo, mas usar as suas redes de relacionamento. Pessoal que estudou no colégio, pessoal que estudou na faculdade, parentes, amigos, entregar o currículo, pedir dicas, mas também visitar e fazer um cadastro no LinkedIn. Por quê? Porque no LinkedIn, lá você vai colocar todas as suas informações. Hoje, os recrutadores vão direto no LinkedIn para saber alguma coisa, bem como ele vai na tua rede social. Ele vai no teu Instagram, vai no teu Facebook para saber como você se porta. Até... Ana Maria, hoje eles estão olhando até os erros de português e os tipos de foto que você posta nas redes sociais. Isso pode contar um ponto muito negativo, então todo cuidado é pouco.
0: É, Não dá para pensar que é, o que as pessoas antes pensavam que a internet ia a terra de ninguém, então até para emprego está servindo.
1: É, eu digo até o contrário, eu acho que a internet é de todo mundo, então está muito ali, muito aberto. Então, todo cuidado é pouco, né? Colocar é, foto de você, é, a pessoa de, de trajes de banho, um copo de, de, de bebida na mão, tudo bem. É, você está no, no seu horário de lazer, você até pode mas isso vai somar para você, para o seu caráter profissional que você está formando tem que pensar duas vezes antes de postar alguma bobagem que vai prejudicar a sua imagem
0: né? e acho até que questão de equilíbrio né? não exagerar.
1: Exatamente eu tenho um livro chamado As 60 Ações Inteligentes para o Sucesso e um livro chamado 60 Dicas para o Marketing Pessoal, ambos um complemento o outro onde eu dou dicas de que a pessoa tem que saber hoje se portar, a maneira de andar conta a maneira de apertar a mão conta, a maneira de você usar as redes sociais conta, a maneira de você escrever conta, a maneira de você você se apresenta em qualquer evento social conta, se você for muito tímido perde a oportunidade demais, se você for falante demais, as pessoas não gostam acabam se afastando. Tudo é o bom senso, é qualidade é profissionalismo, caso contrário fica a mercê do mercado.
0: E as pessoas que elas querem fugir do, das empresas privadas e procurar um emprego público a partir de concurso de seleções, como é que elas devem proceder nesse sentido?
1: Aí a gente volta para a questão do foco, aí tem que ter um foco redobrado, porque sabe que vai ter que estudar? Muito mais, a competição é acirrada, normalmente a os órgãos públicos têm um valor agregado maior, têm um salário maior, têm um planejamento de carreira, tudo isso tem benefício. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas vão puramente pelo dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro, eu costumo dizer nas minhas palestras, por todo o Brasil, que são pessoas que se frustram. O dinheiro é consequência do trabalho. Você não vai trabalhar de graça, não é isso. Mas você fazer um concurso público para uma colha que você não tem a menor aptidão, chega lá na frente vai tomar remédio para depressão. Então, você tem que saber se você tem jeito para isso, se você gosta disso. Então, já tem que ter foco. Caso contrário, vai para a rede privada. Caso contrário, monta um negócio próprio, estuda, não vai abrir um negócio de qualquer maneira. O Brasil é um povo muito empreendedor. Eu estou chegando agora um pouco de Portugal e lá eu, eu vi... É, é, dezenas e dezenas de brasileiros trabalhando lá e dando sucesso, fazendo sucesso por quê? Porque o brasileiro é um povo empreendedor o que falta aqui é profissionalizar tá aí o SEBRAE, o SENAC com os cursos, para dar ajuda dar dicas para as pessoas terem mais responsabilidade com aquilo que pretende abrir agora, se você realmente quer trabalhar num órgão público, tem que ter foco habilidade, paciência e, principalmente, fazer o seu melhor. Porque se você for mais um... Porque tem gente que entra no órgão público e se aposenta no mesmo dia. Ou seja, faz o menor esforço possível. Isso, para mim, é falta de personalidade.
0: E você fala muito sobre questão de... Sempre de ter foco naquilo que você faz, naquilo que você quer. Só que tem aquelas pessoas que... Principalmente as mais jovens, né? Ou até não. Até quem já está há um tempinho e acaba dizendo... Não, não é bem isso que eu quero. E fica meio perdida. Qual a dica que você dá para a pessoa... Traçar isso, né? Como se descobrir?
1: Olha, a vida em si é, um, é uma grande é, oportunidade de crescimento. Eu mesmo me tornei consultor... Aos 30 anos de idade, eu passei por, por rádio, eu passei por TV, eu passei por muitas coisas na minha vida. Dirigi rádio também, fiz muita coisa, até me descobri como consultor. E essa busca é o que mantém o ser humano vivo. Agora, isso não quer dizer que você não possa experimentar alguma coisa na sua vida, não é? Então, tudo é uma chance de você saber onde você estava, onde você está... E quais são suas metas? Eu estou até escutando no carro agora um livro sobre metas do Brian Trace. E ele fala muito isso. Quem não sabe para onde vai, está totalmente perdido. E hoje você tem que ter foco do foco do foco. Então hoje a oportunidade aparece. Às vezes não é aquilo que você quer no momento, mas no momento que você está num determinado emprego, numa determinada função, faça com espetacular, faça de forma excelente, faça com categoria. O meu mais recente livro, o tema é em busca da excelência profissional. Eu digo perfeito só Deus, mas nós seres humanos temos que buscar a excelência, fazer com melhor, fazer com vontade, com garra, com entusiasmo, com um brilho no olhar. Você chega no shopping, você muitas vezes é mal atendido. Você chega no hospital é mal atendido. Você vai no centro da cidade é mal atendido. Porque as pessoas muitas vezes querem emprego, aquela velha história, e não querem trabalho. Então hoje a pessoa para ter sucesso, ela tem que saber por que ela está ali. Ela não está ocupando uma cadeira tirando o lugar de alguém. Ela precisa falar com amor, precisa falar com determinação, precisa fazer com alegria para que o seu trabalho seja reconhecido e aos poucos ela possa ir crescendo na carreira.
0: Então nesse caso seria fazer listas de... É, cursos para fazer, ou então, ah, é, a partir de tal mês eu vou tentar ir numa empresa ou fazer esse planejamento realmente com data, uma coisa mais palpável.
1: Verdade. Em algumas palestras eu peço para as pessoas tirarem uma folha, ou então fazer em casa, tira uma folhinha de um caderno, anota as tuas metas. Um curso por mês. Cursos temporários, cursos menores, não estou falando de graduação, pós MBA, não. Uma coisa mais rápida, mergulha na, na parte boa do YouTube, lá tem cursos gratuitos, lá você tem podcast, você tem tanta coisa. Outra coisa, não pode dormir sem ler um capítulo de um livro. É pecado hoje em dia. Ler não é uma boa opção para você ter sucesso. É uma obrigação. A obrigação é essa que você pode transformar em algo de bom para a sua vida. Quem lê um livro está anos, Luiz Ana Maria, na frente de outras pessoas. Você tem inúmeros livros hoje em dia do mercado. Eu, por exemplo, gosto muito da leitura americana. Mas no Brasil tem muita coisa boa. Lado emocional, nós temos aí o Dr. Roberto Chico Nós temos Augusto Cury. no é, lado técnico hoje, você tem uma gama de, de, de profissionais. Na área que você atua, tem outros... Temas para você estudar, para você se aperfeiçoar, você tem palestras, você tem treinamentos dentro da sua cidade. Ah, gente, mas às vezes ele custa caro, mas caro é a ignorância de não querer aprender. Tem que meter a mão no bolso. Muitas vezes você compra um perfume caro e aquele perfume que você toma banho vai embora. Basta você só que o perfume vai embora. E o conhecimento ninguém tira de você. Conhecimento vem através de leitura, de relacionamentos, da parte positiva da internet, porque tem muito lixo, desligar mais a televisão, conversar mais com as pessoas e principalmente menos redes sociais e mais estudo. Esse é o segredo de sucesso, esse é de quem vai longe. Quem não quer se lamenta e vai reclamar do governo dia e noite, que está ruim e vai ficar pior. Está ruim para você, porque enquanto muita gente está chorando, tem muita gente fazendo sucesso, vendendo lenço.
0: E às vezes a gente olha e, e pensa é, que realmente algumas pessoas elas estão passando por mais algum tipo de dificuldade, mas elas não ficam paradas, né? É
1: verdade. A dificuldade é a melhor escola da vida. Perder um emprego, o cara tem que agradecer. Aquela pessoa que perdeu o emprego tem que agradecer muito aquela oportunidade que teve, deixar uma porta aberta e investir em você. O melhor investimento do mundo não é na Bolsa de Valores, é na sua capacidade intelectual, cognitiva e também na sua parte emocional espiritual também, porque eu creio no divino, naquilo que abre luz. Você tem uma mente positiva, você sai na frente, porque hoje o que você mais vê é a, a, os derrotados de plantão, eu, assim eu chamo nos meus livros, nos meus artigos, são as pessoas que mais reclamam que está difícil, mas vai piorar. Quando eu faço uma consultoria, eu converso com uma pessoa que vende menos na empresa, ele bota culpa em todo mundo e ele não se sente culpado com nada. Diz que é o mercado, que é o governo. Converso com uma pessoa que está vendendo três vezes mais, ela diz, olha, eu estudo mais, eu me preparo mais, eu mando WhatsApp para o meu cliente, eu me inspiro, eu converso, eu faço nova graduação, faço MBA, ou seja, se mexe. É aquela história de fazer do limão uma grande limonada. Já tem gente que pega uma limonada e consegue tirar o açúcar para que aquela limonada fique azeda. E aí perde a oportunidade. A vida é extraordinária para quem se prepara. A vida é, é algo fantástico para quem quer, para quem sabe onde está e onde quer chegar. Agora precisa realmente se preparar, se instruir. E tem uma frase que eu gosto de usar, é o seguinte, me diz com quem tu andas que eu vou dizer onde você vai chegar. Anda com gente boa, gente intelectualmente desenvolvida, você vai longe. Anda só com a turma de bar de farra, de boates né? Você sabe onde você vai chegar. Tem hora para tudo. É ter foco, metas anotadas e a ambição de ser um vencedor na vida.
0: Esses ensinamentos, a gente ouviu o Eugênio Salles, consultor empresarial, palestrante coach e autor de 11 livros. Muito obrigada pela presença aqui no podcast. E eu que
1: agradeço. Muito obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Você que está ouvindo a gente aí, anota essas suas metas, escuta esse programa aí mais de uma vez. Parabéns pela essa iniciativa aqui, que é extraordinário. Parabéns você pela excelência das perguntas. Fico muito feliz e estou à disposição para outra oportunidade. E quem quiser é visitar o nosso site, é o www.eugeniosales.com.br. Vamos seguir nas redes sociais, basta procurar lá. Eugênio Salles Queiroz, você tem dicas, informações, livros e um pouco das minhas palestras. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
0: Obrigada. Então, só lembrando, se você está à procura do um emprego, não esqueça de seguir as dicas que você ouviu aqui no podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Segue a gente na sua plataforma de podcasts preferida. Até a próxima semana. Tchau.